السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 906 من مقاطع حضر التجول والحلقة الثانية والثلاثون من حلقات تدبر سورة المائدة أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف واقرأ معايا الآيات 90 و 91 و 92 افتح المصحف أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون <تصفيق> إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين تمام الآية 90 يا أيها الذين آمنوا هذا هو النداء رقم 11 يا أيها الذين آمنوا في سورة المائدة من 16 نداء إذا استعد بقى لأمر كبير جاي بعدها هو تحريم الخمر بعد تدرج شديد حرمة الخمر أخيرا في هذه الآية لأن الخمر من الأشياء اللي بيحبها الناس جدا وخاصة العرب قبل الإسلام العالم كله بيشربها يعني ولم تحرم قبل ذلك فهي مش بتعتبر من الخبائث بالنسبه للعرب في هذه الوقت في هذا الوقت كانت الخمر من الطيبات فربنا بيغير وضعها من حلال لحرام ومن طيبات الى خبائث وده مش حاجه سهله ازاي بقى آه في مكه في الثلث الأخير من المرحلة المكية يعني تقريبا عشر سنوات قبل نزول هذه السورة أو أكثر 12 13 سنة قبل نزول هذه سورة المائدة أول حاجة ذكرت الخمر كانت الفصل بين الخمر وبين الرزق الحسن بس ربنا قال في سورة النحل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا سكرا يعني شراب مسكر بيغيب العقل كده بيعمل نشوة كده ورزقا حسنا ففصل بين المسكرات والرزق الحسن اللي هي كانت تعتبر شيء حسن في هذا الوقت وكأن هذا تجهيز نفسي للناس ثم في أول الفترة المدنية يعني بعد حوالي 3-4 سنين نزلت سورة البقرة فقال فيها 
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما هنا بقى كانت خلاص الدولة قد قامت وبدأ الناس يفكروا بطريقة فيها تغليب للمصالح عن المفاسد فكده تم تجهيز الناس نفسيا قبل كده في سورة النحل ودلوقتي في البقرة تم تجهيزهم عقليا ومنطقيا لتحريم الخمر لأنه المفاسد اللي فيها أكبر من المنافع ونزلت بعد كده النساء في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فطالما المسلم ما يقدرش يشرب قبل الصلاة علشان يبقى مركز في الصلاة وفاهم هو بيقول إيه ما ينفعش الواحد يقرأ القرآن من غير ما يكون بيتدبره يعني تدخل يا جماعة الخمر حرمت عشان نقرأ القرآن بتدبر أصلا ففي ناس لا بتشرب خمرة ولا بتتدبر برضه فطالما المسلم ما يقدرش يشرب قبل الصلاة اضطر المسلمين انهم يشربوا فقط بعد العشاء عشان هيبقى فيه وقت طويل بين العشاء والصلاة اللي بعدها اللي هي صلاة الصبح اللي هي في الفجر وكمان ما يقدروش يشربوا كتير عشان ما ايه ما ما يقدروا يصحوا بدري يروحوا المسجد ان اللي بيشرب خمر بيتقلب ينام لغايه الساعه 12 12 الظهر تاني يوم يعني الولد ده شرب خمره يظهر امبارح فايه مقلوب نايم مش مش عارفين نصحيه مش بتشوفوا كده في الافلام احيانا الافلام العربي دي وبتاع فكمان ما بقوش يشربوا كتير بيشربوا بس بعد العشاء وشويه صغيرين عشان يقدروا يصحوا يصلوا الفجر الناس عندها تقوى فبالطريقه دي نسبه الكحول في الدم قلت كمان يبقى كده ربنا جاهز الناس نفسيا عقليا وجسمانيا وسيدنا عمر بن الخطاب دعا قال اللهم بين لنا في الخمر ام بيانا شافيا يعني يا رب يعني يعني شبه بيدعو انها تحرم لإن كان بدأت تحدث خناقات بين الناس مش كانت بدأت تحدث هو كان في خناقات بين الناس الناس تشرب خمر بتتخانق وده طبيعي في أي حتة يعني دايما يعني في الأفلام دايما تشوف كده خناقة بتقوم في الخمارة الناس بتقوم تضرب بعض مرة واحدة وتكسر هنا في أوروبا وأمريكا بنشوف دايما الخمارات مثلا يوم الجمعة بالليل عشان هو يوم الويك إند ده الجمعة بالليل والسبت بالليل بيكونوا مشغلين بودي جاردات اللي أجسامهم ضخمة بتوع المصارعة والبوكس وكده عشان يسيطروا بسرعة على اي خناقة ممكن تحصل آه وبالفعل حصلت خناقة واحد من الانصار سكر وضرب سيدنا سعد بن ابي وقاص وعوره في وجهه وحصلت حاجة تانية برضو مناوشات كده بين بعض الصحابة الصحابة الكبار كمان يعني الزبير بن عوام ثم نزلت الاية تسعين من سورة المائدة او حمزة آه ثم نزلت الآية تسعين من سورة المائدة سنوات قبل نزول السورة يعني الآية اللي هنقرأ دلوقتي دي الآية تسعين دي لم تنزل مع سورة المائدة في آخر العهد المدني بل نزلت قبلها بسنوات نزلت بعد أحد على طول لكنها وضعت في المائدة طبقا للعرضة الأخيرة في آخر عرضة عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل في حضور الصحابة كان هذا في العرضة الأخيرة في 
رمضان اخر رمضان للنبي عليه الصلاه والسلام <تصفيق> اللي هي هذه الايه يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون طب سؤال بقى ليه وضعت في المائده بالذات ليه مش في صوره ثانيه زي زي النساء البقره والله اعلم ربما لان المائده موضوعاتها بيربط بينها خيط زي الخيط بتاع السبحه الخيط اللي بيمسك حبات السبحه الخيط ده شوف المائده مثلا يعني اي صوره مليانه موضوعات هتلاقي رابط بيربط الموضوعات دي في الصوره كلها الخيط ده في المائده هو الاكل فعل الاكل والطعام وده شيء عجيب جدا الصوره القرانيه زي ما بقول لكم فيها موضوعات مختلفه لكنك لما بتقرا الصوره على بعضها وتمر على كل الموضوعات بتشعر ان في رابط بيربطها كلها ما, ما تحسش انك بتقرا كلام مفكك لو انت بتشغل مخك في السينما في صناعه السينما في صناعه الافلام بعد ما بيتصور مشاهد الفيلم كله والفيلم بيتركب بيتعمل حاجه اسمها كلر كوركشن يعني الماده الفيلميه بتدخل على جهاز مونتاج بيديها كلها مسحه من لون واحد كلها بني كلها اخضر كلها ازرق كلها كذا فتحس ان الفيلم كله متصور بكاميرا واحده كله مش 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 مزعج كذلك الصوره القرانيه فيها كلر كوركشن معمول تحس ان الصوره لها قماشه قماش زي ما في مثلا قماشه حرير وقماشه قطن وقماشه صوف وقماشه بوليستر وكل قماشه بتختلف الملمس بتاعها عن القماش التاني على اساس الخيط اللي استخدم ايه الصوره القرانيه كل صوره ليها قماشه انا بكلمكم على التذوق الفني دلوقتي صوره المائده الخيط اللي بيربط الموضوعات كله هو الاكل والطعام اولا الصوره اسمها المائده وطبعا الجماعه المصريين اللي معانا دلوقتي بيتفرجوا علينا لازم يفهموا ان كلمه مائده مش يعني ترابيزه مائده مش يعني طاوله بنحط عليها الاكل لا الترابيزه اسمها ترابيزه اسمها طاوله ما بتتسماش مائده الا لو مفروش عليها طعام يعني سفره فكلمه مائده يعني سفره مفروشه اكل محطوط ده معنى كلمه مائده عشان الناس كتير فاكره ان ربنا اتكلم عن الترابيزه اللي هو قطعه قطعه الاثاث اللي احنا بنحط عليها الحاجه لا مائده يعني سفر الطعام مفروشه حتى لو محطوطه على الارض اسمها مائده مثلا يبقى اول حاجه اسم الصوره المائده طبعا ده عشان في قصه المائده في اخر ايه الصوره لكن هتجد الموضوعات كلها بقى بتاعت الصوره جايه مثلا ربنا مثلا يريد ان هو يكلمنا عن العقود واهميه الوفاء بالعقود فيقول لك يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام احل لكم انكم تاكلوها يعني طيب ربنا يريد ان يتكلم عن الطاعه في الحج لازم تطيعوا ربنا في الحج وبتاع يقول ايه واذا حللتم فاصطادوا لما تتحللهم الاحرام اصطاد تقدروا تصطادوا تصطادوا لان احنا بنصطاد عشان ياكل 
مثلا ربنا بيتكلم عن انواع الطعام المحرمه فقال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم أو مذبح على النصب كل ده أنواع الطعام المحررة المحرمة طيب طب والحلال بالنسبة للحلال يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن كما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم كذلك أيضا قال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم أراد أن ينتقد بني إسرائيل عشان بيشتغلوا في الحرام وبيكسبوا فلوسهم من الحرام فقالها ازاي سماعون للكذب اكالون للسحت السحت يعني الفلوس الحرام هو في حد بياكل فلوس بس الواحد بيشتغل بيست بيست بيجيب بالفلوس اكل ياكله ياكل ولاده اكالون للسحت فاستخدم فعل الاكل كان ممكن يقول يكسبون السحت يكسبون من السحت لكن نختار كلمه الاكل لان في خيط رابط الصوره كلها ببعضها حتى هتجد مثلا ايضا انتقادهم ايضا وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الرب بيتكلم بقى عن الربانيين والاحبار اللي ما قاموش بواجبهم في دعوه الناس لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت برضو الاكل لاحظ الإصرار على ربط الكسب الحرام بالأكل فالخطاب القرآني في الصورة أراد يتكلم مثلا عن البركة اللي تيجي من تحكيم الشريعة الواحد لما لما يحكم شرع ربنا ربنا يبارك له فيقول إيه ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم ها لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم من فوقهم ينزل مطر ومن تحت ارجلهم هيطلع زرع قال لك لا اكلوا يريد ان يتكلم عن بشريه السيد المسيح وانه مش اله زي اللي قالوا عليه اله ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كانوا بشر كان ياكلان الطعام يعني محتاجين اكل عشان يقدروا يمشوا ويتكلموا يبقى عندهم طاقه عشان يبقوا يقدروا يعيشوا أراد أنه يربط الحلال بالطيب بالأمور الطيبة ويربط الحرام بالخبيث فقال لك إيه وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا كلوا هو ما فيش غير الأكل ما فيه الرزق بيختلف في حاجات كتيرة جاب الأكل بالذات لأن في خيط بقول لكم رابط الصورة كلها والخيط ده وهو فعل الأكل والطعام طيب لما ربنا مثلا شرع الكفاره عن اليمين اللي هو الـ الـ القسم واحد اقسم ويمين وعايز يكفر عنه يدي فلوس كاش خلاص كاش ان هاند اديله في, في ايده زي العيديه كده لا شرع الاطعام لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعامه عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم 
أراد إنه يعلم المسلمين مثلا إنهم ما يطلبوش وما يسألوش حاجة بدون لازمة. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. فجاب لك بقى لهم مثال لأتباع عيسى ابن مريم لما طلبوا طلبوا إيه؟ طلبوا مائدة ياكلوا منها إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة؟ يعني سفرة مفروشة أكل. من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن وتطمئن قلوبنا يعني أكيد الاطمئنان بتاع القلب أنتم عايزين دواء عشان تطمئن أنتم طالبين معجزة عشان تطمئن قلوبكم ويزيد فيها الإيمان بس جابوا الأكل أولا شهوة الأكل تغلبت نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا نرجع طبعا لموضوعنا تاني اللي هو بتاع تحريم الخمر لذلك أنا أرى أن أنسب سورة توضع فيها آية تحريم الخمر وهي من المطعومات هي سورة المائدة علشان طبيعة السورة من أولها لآخرها بتتكلم عن الطعام والأكل والشرب والكلام ده طيب <تصفيق> نرجع بقى لآية 90 يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون الخمر قلنا كان يراها العرب من الطيبات الميسر الأمار كانوا بيلعبوا أمار على جذور يعني على جمل واللي يخسر يتحمل تمنه ويذبح الجمل لإطعام الفقراء اللي مش قادرين يشتروا اللحم فالميسر الحقيقة كان بييسر على الناس الفقراء أكل اللحم فأراد الله سبحانه وتعالى أن يهذب هذه النوايا الطيبة بأن العمل الصالح لا يقترن إلا بطرق طيبة وليس بطرق خبيثة فحرم الميسر وألزم الأغنياء بالزكاة اللي هي أكرم للفقير لأن الزكاة عبارة عن تمليك المال للفقير مش بتأكل الفقير لحمة لا أنت بتدي الفقير فلوسه وتقول له أنت حر اصرفها في اللي أنت عايزه والأنصاب هي الأصنام تسمى أنصاب لأنها نصبت للناس عشان يعبدوها والأزلام شرحناها قبل كده في الآية الثلاثة في سورة المائدة وهي وأن تستقسموا بالأزلام وقلنا طريقة للاختيار على أساس التفاؤل والتشاؤم عن طريق السهام سهام ثلاث سهام مكتوب عليها واحد مكتوب عليه أمرني ربي واحد مكتوب عليه نهاني ربي وواحد مكتوب عليه سكت ربي عن ذلك فيعيد من أول وجديد ويسحب تاني وارجعوا للشرح بتاعها يعني في الآية ثلاثة لو كنت نسيت احنا بنقول عموما يعني دي مش طريقة الواحد بيختار بيها على أساس التفاؤل والتشاؤم الواحد بيختار عن طريق إعمال العقل الأخذ بالأسباب أن الواحد يستشير ويستخير ربنا ثم يقدم مش عن طريق سحب السهام طيب كل ده إيه بقى كل ده إيه الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ريجيسون من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون يعني شيء خبيث مستقذر معقول الحاجات دي مستقذرة ده الخمر لذيذة والناس كانت بتشربها لغاية قريب ولما بتشربها بتنبسط ليه لا مست ريجس فربنا بيحول الذوق من من ذوق بي بيستحسن الحاجات دي إلى ذوق يستهجنها يستقذرها الميسر 
ده بيسلينا وبسببه الفقراء بياكلوا وراهم يعني زاويه اخرى برضو للخمر والميسر هم مش شايفينها وهي انها بتدمر بتدمر يا ما بيوت اتدمرت بسبب الخمر والميسر وادمان الخمر وادمان الميسر فربنا بيغير الذوق نفسه بتاع الناس خد الايه اللي بعدها بقى انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون هو انتم مش مركزين غير ان الميسر الطريقه اللي بناكل بيها الفقراء ما ناكلهم بطريقه ثانيه بس بصوا للخطوره بتاعت الميسر الثانيه هو انتم مش مركزين في الخمر غير انها لذيذه وطعمها حلو وبتخليكم تذكروا طب ما تبصوا على البلاوي الثانيه انها بتوقع بينكم العداوه والبغضاء وبتقوموا تضربوا بعض وممكن تموتوا بعض يعني ليه بتفكروا نفسكم بالجوانب الايجابيه بس بتاعت الخمر والميسر وبتعموا نفسكم عن ان الشيطان بيقدر يفسد علاقاتكم ببعض عن طريق الخمر والميسر وقلنا الخمرات بتوظف ابطال مصارعه وملاكمه علشان كل اسبوع لما بيبقى فيه عدد كبير من الناس بتحصل خناقات كبيره وبتحصل ضرب وتكسير واللي بتتفقع عينه واللي بيموت واللي انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء البغضاء يعني الكراهيه اللي بتبقى في القلوب بغضاء لانه لما العقل بيغيب بالسكر ما بيبقاش عارف بيعمل ايه بقى ولا عارف دي مين دي زوجته ولا زوجة حد تاني ولا بنته ولا بنت حد تاني ويبدا يتكلم ويبدا يغازل ويبدا يمد ايده فممكن الامور تتطور وياما بتحصل مصايب وخيانات بسبب الخمر يزول اثر الخمر ولا تزول العلاقه الاثمه اللي نشات اثناء تاثير الخمر الحكومه الامريكيه منعت الخمر حرمت الخمر جرمت بقى جريمه الناس تخش عشانها السجن 13 سنه من 1920 ل 1933 عشان مصلحه البلاد عشان الانتاج يزيد عشان العلاقات الاجتماعيه ما تتدمرش عشان الادمان بصوا البوستر ده عملوه يامها ايام منع الخمر في امريكا 13 سنه وما قدروش يكملوا جايب لك الخطوات بتاعت الخمر عشان يحذر منها يبدا الامر بكاس وينتهي الامر بعد كده بالانتحار يعني شوف كده على الناحيه على الناحيه اليمين خالص مجرد كاس وعمال بقى الامر يتطور 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 في الاخر بيضرب النار على نفسه وسايب ارمله وسايب يتيم طب ما هو ما هو ربنا قال كده رجس اهو رجس اهو بيضرب النار على نفسه وفي الاخر سايب في النص اهو ارمله ويعو بنت يتيمه فده ده ايام بقى ما كانوا ايه بي بي يعني منعوا الخمر يعني إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة سكر والانشغال باللعب والميسر بيصد الإنسان عن ذكر الذكر غذاء القلب الشاحن اللي بيشحن القلب بالإيمان يبقى الخمر والميسر هتقلل الإيمان في قلوب الناس لأنها بتشغل الناس عن الذكر وعن الصلاة يجعل الإنسان مش قادر يصلي فيجي بقى اللي عامل نفسه فيلسوف بقى دلوقتي يقول لك ايه؟ ممكن بالله عليك تقول لي فين تحريم الخمر في الايتين دول؟ مفيش تحريم خالص خالص ربنا ما قالش حرام ربنا قال فاجتنبوه بس ما قالش مثلا انما ينهاكم الله عن الخمر مفيش نهي اصلا مفيش نهي اجتناب بس يعني حطه جنبك خد بقه وحطه جنبك
فلسفه لازم يعني هو لك لازم تجيب لي لفظ التحريم او لفظ النهي عشان امتنع عن الخمر نقول له ايه بقى اول حاجه الاجتناب اقوى نوع من انواع التحريم اجتنب يعني دع ذلك جانبا اتركه ومع ذلك حضرتك عاوز لفظ النهي حاضر كمل الايه 91 لغايه اخرها فهل انتم منتهون بعد ما قال لك الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه وقال لك ان الشيطان بيحاول يوقع بينكم فيه وبيعمل ايه فهل انتم منتهون يعني اللي فات ده كله كان ايه كان ناهي هتنتهوا بقى ولا لا يبقى اللي بيتفلسف يقول لك هات لي ناهي اهو الناهي موجود والاجتناب ايضا موجود لان احنا امرنا بالاجتناب عشان نفهم خطوره لفظ الاجتناب ده السنه جت فصلت ايه المحرم في الخمر يا جماعه الناس فاهمه ان احنا حرام نشرب خمره هذا تسطيح وتبسيط للمساله يعني يعني تسطيح مخل تبسيط مخل بجد اتفضل النبي قال عليه الصلاه والسلام لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتعاها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحموله اليه ربنا لعن الخمر واللي يشربها واللي بيسقيها للناس واللي بيبيعها واللي بيشتريها لحد تاني عشان يشربها وعاصرها اللي بيعصرها ومعتصرها اللي طلب انها تتعصر له وحاملها اللي بيحملها والمحموله اليه عن سيدنا انس بن مالك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشره عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحموله اليه وساقيها وبائعها واكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له فهمتوا يعني ايه اجتنبوه احنا مطلوب ان احنا نجتنبه يبقى احنا نبقى على جانب وهو على جانب تاني يبقى الخمره هنا اعدي الشارع وامشي من الناحيه الثانيه وخلي بالك الناس اللي كانت مدمنه لما بتروح بتتعالج وبيعملوا لها برنامج ال 12 خطوه والكلام ده كله بتاع العلاج من الادمان بيمنع عليه انه يدخل خماره ما يقفش على باب خماره يبعد عن كل اصحابه اللي بيشربوا يبعد عنها تماما لان هو حاجه صغيره قوي هتعمل له تريجر تقوم راجعاه تاني فالمطلوب الاجتناب مش بس ما نشربش حرم عليكم يعني ما تشربوش الخمر والميسر دول ادمان خربوا بملايين البيوت دمروا ملايين الاسر ادمان الخمره وادمان الامار ومع ذلك كل حكومات العالم بتسمح بيهم مع انهم مدمرين بس مسموح بيهم يعني احنا في شارعنا هنا اهو عده خمارات وعده انديه امار تلاقي كده بنك خماره محل بتاع امار بنك خماره محل قمار بنك خماره محل قمار واحد يخش ياخد فلوس بالربا عشان يصرفها في الخماره ومحل القمار يطلع منه يشتري ياخد فلوس بالربا تاني وهكذا سؤال بقى طب ليه لما هم الاثنين دول دمروا ملايين الاسر ليه الحكومات كلها سامحه بيهم ليه مسموح بيهم ما دام هم مدمرين عشان الفلوس 
عشان ده بيزنس كبير جدا في ضرائب بالمليارات فعلشان الفلوس حكومة حضرتك ضحت بمصلحتك عشان الفلوس حكومة حضرتك تنازلت عن المبادئ لكن ربك لا يضحي بمصلحتك المبادئ عند ربنا ملهاش تمن مفيش تمن يساوي انك تبيع المبادئ فاللي ينظر للتحريم على انه منع بس منع من الشرب يبقى مش فاهم حاجة لو توكلت على الله وآمنت بحكمة الله وبعلم الله ستعلم ان كل منع هو في حقيقته عطاء ربنا مش منعك من الخمر ربنا اعطاك منع الخمر ابن عطاء الله السكندري بيقول لو رزقت الفهم في المنع صار المنع عين العطاء لو انت فاهم قيمة تحريم الخمر هتعرف انه مش تحريم عليك ده نعمة من الله انه حرم عليك الخمر اقرأ بقى معايا 92 واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين بعد ان ربنا نهى عن هذه الاشياء الصعبه اللي الناس تعودت عليها مئات السنين الاف السنين ربنا ذكر انه انتم مؤمنين مش انتم يا ايها الذين امنوا انتم امنتم اذا عليكم ان تطيعوا الله وتطيعوا الرسول انتم اللي اخترتوا الايمان واطيعوا الله واطيعوا الرسول ربنا بيتكلم مين الذين امنوا يا ايها الذين امنوا واطيعوا الله واطيعوا الرسول وانت مؤمن يعني ايه فلما توصل توصل الايتين ببعض هتجد فهل انتم منتهون واطيعوا الله واطيعوا الرسول يعني الانتهاء عن شرب الخمر والميسر والانصاب والازلام هذا نهي فهل أنتم منتهون وطاعة في نفس الوقت وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ما كملش الجملة يبقى في محذوف أنت استنتجوا بقى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا وما كملش احذروا أن تقعوا فيما حرم الله لأن طبيعة الخمر والميسر إنها إن الإنسان بينزلق فيها و يبقى إيمانه ضعيف لما ينزلق فيها ويتصادف أنه يقابل بعض شياطين الإنس من أصحابه اللي بيسموهم أصحابه دول دول شياطين إنس يتحيلوا عليه يجي معاهم الخمر إحنا خارجين في البار الفلاني ما تيجي لا شكرا جزيلا أنا ما بشربش يا سيدي ما تشربش ما إحنا عارفينك ما تشربش تعال أنت اشرب كوكا كولا أنت اشرب كوكا كولا بس مش لازم تشرب خمر احنا هنقعد مع بعض ونضحك ونقول نكت وبتاع وانت خد كوكا كولا وبعدين هو هناك طب خد بقه صغير كده طب خد بس شفطه من 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 فلان ويقوم واقع على جدور رقبته لانه ما كانش حذر واحذروا عشان كده الخمر والميسر والحاجات اللي فيها ادمان ربنا قال واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا خليكوا حذرين خليك منتبه احذروا الوقوع في المحرمات لانكم لو اعرضتم عن احكام الشرع في القران والسنه واطيعوا الله واطيعوا الرسول في القران والسنه لو توليتم واعرضتم انتم مش بتضروا غير نفسكم بس انما الرسول ما حدش يقدر يضره فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين 
ولتشريف الرسول ربنا أضافه إلى نفسه بنون العظمة على رسولنا البلاغ المبين محدش يقدر يفتح بقه ويقول أنا أعمل إيه مش غلطتي غلطة الرسول اللي ما أقنعنيش لا الرسول مش شغلته يقنعك الرسول كل شغلته إنه يبلغك وخلاص وبلغك فهمتوا يعني إيه فإنما على رسولنا البلاغ المبين يعني ما حدش يتحجج بانه كلام النبي ما كانش مقنع، النبي مش شغلته يقنعك، مش شغلته يبلغك بس، وبعد ما بلغك الكوره بقت في ملعبك يا استاذ. فالمؤمنين طبعا بقى بالعاطفه بتاعتهم دي لما سمعوا كده قلقوا بقى على مين؟ الخمر طلعت مصيبه سودة طب واخواننا اللي ماتوا في احد دول قبل تحريم الخمر. نعمل ايه؟ منهم من مات والخمر في بطنه فربك طمنهم عليهم قال لك بس ما تخافوش اقرا بقى 93 اقرا 93 ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين اول حاجه طبعا كتير منكم هيموت ويقول لي انت ليه بتعتبر الخمر من المطعومات؟ يعني فيكم ناس دلوقتي هتتجننوا تقول لي يا ناس كلمه هتموت دي ناس فيها، يعني فيكم ناس دلوقتي هيتجننوا قاعدين يقول لي انت عمال تتكلم عن الخمر ولا طعام طعام هي مش طعام ده شرب. وعمال تكلمنا من اول الحلقه عن الطعام الطعام وتقول لي عشان كده الخمر اتحطت الطعام الخمر مش طعام يا ابني الخمر ده حاجه بتتشرب. أي حاجة الإنسان بياخدها اسمها طعام، طعيمة يعني أخذ طعيمة يعني أخذ الدليل في سورة البقرة ربنا قال فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده أو غرفة بيده في قراءة أخرى. إذا كلمة طعمة اتقالت عن الشرب بل بيتوسع فيها حتى ويقال مثلا إيه؟ يقول لك أنا منذ أسبوع لم أطعم طعم النوم. فكلمة طعم يعني أخذ أصلا أخذ يعني. طيب نرجع للآية بقى 93 ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات طالما انها لم تكن محرمه في وقتهم ليس عليهم جناح يعني ما حدش يقدر يلومهم طالما ان هم اتقوا ربنا فيما هو معروف وقتها من حلال وحرام وامنوا وعملوا الصالحات ما تخافوش عليهم ثم اتقوا وامنوا اللي عايش منهم وعلم بتحريم الخمر امتنع عن شربها ايمانا بالله وطاعه لله ثم اتقوا واحسنوا يعني استطاع انه يستمر على تقوى الله ولم يقع لم يقع في المعصيه واحسن في الاتباع والاحسان الاحسان هو انك تعبد الله كانك تراه لان الانسان في الحرام بيبقى أكثر حرصا لو الناس شايفينه 
احتماله انه يرتكب المعصيه او يشرب خمره في حضور الناس حضور امه ابوه الناس المسلمين اللي في المجتمع ضعيف جدا انه يعمل كده لكن ممكن يتجرأ على الحرام ممكن يتجرأ على الشرب وهو لوحده لكن المحسن هو الذي يعبد الله كانه يراه فان لم يكن يراه فالله يراه وهو لوحده زي بالظبط ما يبقى مع الناس لانه بيشعر ان الرقيب عليه هو الله لذلك سميت الطاعه في الخلوه احسانا لما تطيع ربنا وانت مختلي بنفسك هذا هو الاحسان لكن تقف تقوم ليه قدام الناس ماشي ما اللي ان شاء الله يعني يكون فيها يعني جزء لله لكن انت عارف كويس قوي انت بتعمل ايه لكن انك تختلي بنفسك وتقيم الليل انك تختلي بنفسك وتذكر الله انك تختلي بنفسك وتقرا القران دي هي دي الاحسان لانك انت وانت لوحدك لو شعرت برقابه الله هذا هو والله يحب المحسنين خلي بالك بقى شيء غريب جدا وده وقفني الحقيقه قعدت ساعه فيه في موضوع الخمر مع انها كبيره من الكبائر لم يهدد الله بالنار ولا بالعذاب في الايات اللي فاتت دي مع انه ورد فيها وعيد شديد لكن هنا ربنا جعل ترك الشرب اللي متعلق بيه الى درجه شديده الناس لدرجه ان في ناس لا يتخيلوا حياتهم بدون خمره يا جماعه فربنا جعل ترك الشرب ده في نظير ايه حب الله والله يحب المحسنين جعل الاستمرار على تركه من الاحسان وقال والله يحب المحسنين ركز في دي عشان انا قلت لكم قبل كده ان لازم العلاقه نمره واحد تكون الحب ولما اتكلم في كبيره من الكبائر ما هددش هنا بالعذاب وان كان فيها عذاب وورد فيها ان فيها عذاب والرسول صلى الله عليه وسلم قال اللي يشربها ملعون واللي يعصرها ملعون واللي يقدمها ملعون لكن هنا اهو ركز على الحب في المساله دي في الايه بتاعت تحريم الخمر اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوه لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك احب الينا من اهلنا واموالنا ومن الماء البارد على الظما اللهم حببنا اليك والى ملائكتك وانبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وانبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم احيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل اجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعل القران الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفره ذنوبنا اسال الله العلي العظيم ان يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك 
اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وتقبل شهداءهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده والسلام عليكم ورحمة الله ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا